0: 冬季十月戊午一戊，狼邪王走到屈阿，有位老人拦住他，叩头说：“是九生变，天下人都在仰望于陛下。”这一天行进到布塞亭，孙音狼邪王没到，想要进入宫中居住，召集百官商议，众人都惊惶失色，只唯唯的应着而不置可否。选曹郎于四说：“您是国家的伊尹，周公。”担当将相的重任，执掌费力的大权，必将上安定宗庙社稷，下施恩惠于百姓，上下大小之人一片欢呼跳跃，认为您是一隐，火光再现于世。现在狼邪王还未迎来，而您却想入宫居住，如果这样，那么群臣百姓就会动荡不安，众人的心里就会产生疑惑，这不是永远发扬忠孝。扬名于后世的做法，孙很不高兴的放弃入宫居住的做法。于四是于藩之子，孙让其弟孙恩执行丞相的职事，率领百官用皇帝乘坐的车到永昌亭去迎接郎协王，修筑行宫，用军队的帐篷临时搭起便殿，设置了御座。己卯十八日，郎协王到达便殿，止于东乡。孙恩奉上玉玺，郎协王辞让三次才接受。群臣按照次序在前导引车驾，郎协王上了乘舆，百官在旁陪伴。孙率兵千人到郊外迎接，拜于道旁。郎协王下车搭拜。当天驾临正殿，实行大赦，改年号为永安。孙自称草莽臣，在殿前上书，交上印绶，节钺。请求避让进贤之路，吴王引荐他，并以好言未解，又下诏任命孙为丞相，荆州牧，增加封邑五个县，任命孙安为御史大大夫、卫将军、中军都，封为县侯。孙据、孙孙也都授予将军之职，晋封侯爵，又任命长水校尉张部为府夷将军，封为永康侯。早先，丹阳太守李恒多次因事侵扰狼邪王，他的妻子席氏劝止他，他也不听。后来，狼邪王上书请求迁居其他郡，诏命让他迁到会稽。等到狼邪王即位为天子，李恒十分恐惧，就对他妻子说：“没听你的话，结果弄到这个地步。我想去投奔魏国，怎么样？”琪琪说：“不行。”你本是一个庶民百姓，先帝把你破格提拔，现在你既已多次对狼邪王无礼，而又在心里胡乱猜疑，还想逃亡对主祈求活命，以你这样的情况跑到北方，又有什么脸面去见中原之人呢？李恒说：“那我应该怎么办？”琪琪说：“狼邪王平时就好善而追求生名，现在他正想使自己显扬于天下。”终究不会因私人怨恨而杀你，这是很明白的。你可以到牢狱把自己囚禁起来，上表陈述以前的过失，公开的要求接受处罚，这样就会反而受到更优厚的待遇，岂只是仅仅保住性命而已？李恒照他的话做了。吴王下诏说，丹阳太守李恒因往事的一些嫌隙，自我拘禁到刑狱之中。春秋时，管仲剑射齐桓公代钩，四人劈砍断晋文公的衣袖。但齐桓、晋文当了君主，就行君主之事，而不计前嫌。我也会如此。送李恒回郡，让他不要自我生疑。同时受李恒威远将军之职，又赠以显示官阶品级的锦。己丑二十八日，吴王封已故南阳王孙和之子孙为乌程侯。群臣奏请立皇太后、太子。吴王说：“我以为薄之德继承了祖宗的大业，即位时间很短，也没有广施恩泽，所以后妃名号、太子地位的确立不是当务之急。有关部门仍坚持要求，但吴王不准。孙带着牛和酒去拜见吴王，但吴王不收，只好送到左将军张布家里。酒意正浓的时候。”曾口出怨言说：“当初废掉少主之时，很多人劝我自立为君，我认为陛下贤明，因此把他迎来。没有我，他当不了皇帝。但我今天给他送礼，却遭到拒绝，这是对我与一般大臣没有区别。我当再另立别人为君。”张布把这些话告诉了吴王，吴王怀恨在心，恐怕他发动变乱，所以多次加以赏赐。务虚遗物，吴王下诏说：“大将军掌管中外诸军事，事务繁多。金家卫将军、御史大大、傅孙恩是中之职，与大将军一起分担各种事务。”有人报告孙心怀怨恨、侮辱主上，想图谋造反。吴王就把那人抓起来交给孙，孙把那人杀了，但从此心里更加害怕。通过孟宗向吴王要求外出驻扎在武昌，吴王答应了。孙命令他所统领的中军精兵万余人，都让他们上船，又取走了武库中的兵器。吴王都下令给他。孙又要求让中书两郎一同去管理荆州诸军事，主管者奏明中书不应外出，但吴王也特许孙带走中书。孙所要求的是没有一件不同意的。将军魏邈对吴王说：“孙居住在外，必然会有变乱。”五卫士施硕也报告说：“孙要谋反。”吴王将要讨伐孙，就秘密地向府义将军张布询问计策。张布说：“左将军丁奉虽不能撰写文书，但他计谋过人，能决断大事。”吴王召来了丁奉，讲了自己的想法，并向他询问计策。丁凤说：“丞相的兄弟党羽很多，恐怕人心不同，不能突然制服他。可以乘蜡祭集会之机，用素卫之兵杀掉他。”吴王同意了。十二月丁卯初七，建业城中有谣言流传，说明日蜡祭要有事变。孙听到后很不高兴。夜里刮起了大风，吹掀了屋顶，扬起漫天风沙。孙更加害怕。戊臣出八，纳季集会，孙称急不去。吴王强令他来，派使者催促十余次，孙不得已，将要入宫。众人劝他别去，孙说：“国家多次下令，我不可推辞。你们可以预先整顿好兵力，在府内放一把火，以这个为借口，我可以很快回来，随即入宫。”不久，府内起了火，孙要求出去看看。吴王说：“外面兵力自然很多，不用麻烦丞相亲自去。”孙起身离席。丁奉、张布目视左右之人，把他绑起来。孙叩头说：“我愿意迁徙到胶州。”吴王说：“你为什么不把滕印、吕据迁到胶州？”孙又说：“我愿当个官家奴隶。”吴王说：“你为什么不让滕印屡据为奴呢？”随即就把他杀了。又拿着孙的首级，对他手下的兵将说：“凡与孙同谋的人，一律赦免。放下兵器投降者有五千人。”孙乘船逃走，想要投降魏国。吴王派人追杀了他，诛杀了孙的三族，又掘开孙俊的坟墓，取出他的印兽。削薄了他的棺木，然后再埋上。几次初九，吴王任命张布为中军都，又改造了诸葛恪、滕印、吕据等人。凡受诸葛恪等人之事连累而迁徙远方的人，全部召回。朝廷大臣中有人请求为诸葛恪立碑，吴王下诏说：他盛夏出军，试图损伤严重，又没有取得任何成功，不能说是有才能。他接受突孤的重任，却死在一个小子手里，不能说是有志，于是为他立碑的建议就作罢了。当初，蜀汉昭烈帝刘备刘未延镇守汉中，他在各个外围城中布满兵力，以抵御入侵之敌。敌人如果来进攻，不让他们攻入。在兴世的战役中，王平勇猛地抗拒曹爽，也都承用了这种用兵之法。到姜维掌兵时，提出建议，认为治兵驻守各个据点，只能抵御入侵之敌，不能获得大胜。不如让敌兵进入，各据点都收敛兵力，积聚粮食，退守汉乐二城，任凭敌人进入平原之地。我们镇守重要的关口，以抵御敌人。再派游动军队在附近埋伏，以视察敌人的虚弱之处，加以攻击。敌人攻关不能取胜，以外又没有分散的粮食，他们从千里之外运送粮食，自然会非常疲乏劳顿。趁敌人撤兵的时候，我们各城守军一起出击，与游动军队共同与敌人拼杀，这是消灭敌人的战术。于是汉后主下令，让都领汉中的胡纪撤兵进驻汉寿，让监军王含镇守乐城，让护军蒋斌镇守汉城。四年己卯，公元二百五十九年春季正月，黄龙两次出现于宁陵的井中。在此之前，顿丘冠军阳下地方的井中多次有龙出现，群臣认为这是吉祥的象征。魏帝说：“龙代表了君主之德，它上不在天，下不在田，而多次屈居为井中，这不是好的兆头。”于是做乾隆师，以自我讽喻。司马昭看后十分不满。夏季六月，金灵木侯王昶去世，汉后主封其子刘谌为北帝王，刘询为新兴王，刘虔为上党王。尚书令陈祗因善于花言巧语逢迎讨好，深得汉王宠幸。姜维的地位虽在孙枝之上，但大部分时间率兵在外。很少参与朝政，所以权力不如陈之大。秋季，八月，丙子二十日，陈之去世。汉后主任命仆夜，益阳人董厥为尚书令，尚书诸葛瞻为仆夜。